als je de kleine dingen in je leven koestert... Hè, van joh, wat fijn dat ik gewoon s ochtends de kraan aan kan zetten... drinkwater uit mijn douche komt... ik zelf mag bepalen hoe warm of hoe koud ik hem hebben wil... altijd daar waar ik het zoek, is er iets voor mij om te eten of te drinken. Ik heb ongelooflijk veel lieve mensen om me heen. En zo kan ik maar doorgaan. Er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn... Mensen die dankbaar zijn en zich bewust zijn van de momenten waar ze dankbaar voor zijn, die zijn gewoon gelukkiger. Hey, hallo en welkom, of welkom terug bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou verandering op een afdeling in een ziekenhuis is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt die het vertellen waard zijn. Wat leuk dat je er weer bent en als je voor het eerst bent, welkom bij deze podcast. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek met Vrouwtje Verdam. Vrouwtje is kanoarts in het Bovenei en coach. Ze studeerde geneeskunde in Groningen in het noorden, deed een PhD in Maastricht en haar opleiding tot kanoarts in Utrecht. En nu werkt ze dus in Amsterdam, so she's been around the country. En vandaag interview ik Vrouwtje specifiek naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek Zelfzorg voor de jonge dokter. Ik spreek Vrouwtje op een zonnige middag in haar appartement in Amsterdam, waar ze samen met haar partner en May, Mees Tien, woont. Het huis is stijlvol en heel gezellig ingericht en het is dus een hele zonnige dag en er is een heel grote raampartij. Tenminste, ik denk dat je het zo zegt. Er komt heel veel licht naar binnen. En we zitten eigenlijk in de keuken, maar ik moet mijn neiging om als een kat op de bank te gaan liggen heel sterk onderdrukken. <laughs> um, ik moest het even opzoeken, maar ik heb het gevonden in mijn mail. Ik heb Vrouwkje voor het eerst ontmoet in 2017 op een evenement dat De Vitale Dokter heette, Weg van je werk. En daar gaf ik een openingslezing met Chitske van Engelen. En zij was de jonge dokter en ik was de co-assistent. En we hadden een gesprek over wat er eigenlijk gaande is... in zo'n ontmoetingsgesprek tussen een co-assistent en een uh, jonge dokter. In plaats van wat er wordt gezegd. Het was uh, voor mij heel leuk om daar als co-assistent te staan... tussen alle dokters, maar ook coaches en onderzoekers... die eigenlijk al zoveel jaren bezig zijn met dit onderwerp. Het zal je verbazen hoeveel mensen zich bezighouden... met het welzijn van zorgverleners. Wat zorgverleners eigenlijk helemaal niet doorhebben. Tenminste, daar ging voor mij echt een wereld open. Het grappige is dus, dit is eigenlijk een beetje het begin geweest van uh, uiteindelijk ook de jonge dokter. En ik wist ook toen ik vrouwtje ontmoet, dit is niet de laatste keer dat ik haar ontmoet. Het spreekt voor mij dan ook voor zich dat we het hebben over haar boek, om meerdere redenen. Omdat ik denk dat vrouwtje het ongelooflijk goed heeft verwoord. Ik denk dat vrouwtje dit echt in haar leven brengt. En dat vind ik heel belangrijk, dat mensen zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. En het is voor mij ook weer een manier om weer herinnerd te worden aan hoe ik het wil doen. Want soms lijken de dingen die in het gesprek voor gaan komen of die in het boek staan makkelijker dan ze in het echt zijn. En ik merk in ieder geval bij mezelf dat echt doen wat ik zeg en zeg wat ik doe, dat dat gewoon veel moeilijker is dan het lijkt. Dus ik hoop voor jou dat het een eye-opener is, dat je nieuwe dingen leert. En als je geen nieuwe dingen leert, dat het een herinnering is aan het mooie wat je al weet. In ieder geval voor nu... Heel veel luisterplezier. Welkom. Dankjewel, Mia. Wat onwijs leuk om je op de podcast te hebben. Ja, vind ik ook. Heel leuk dat we even met elkaar in gesprek gaan over dingen die ons allebei uh, bezighouden. Ja. Dit is natuurlijk een thema dat mij persoonlijk heel erg ook aangaat. Ik ben er zelf echt jaren mee bezig geweest, nog steeds. Um, en toen je boek verscheen, toen wist ik gewoon, dit, dit boek moest verschijnen. Dat zei, heb je toen ook gezegd aan de telefoon. Ik voelde gewoon dat iemand dit boek ging schrijven en dat ik het niet was. En toen ik kwam, dacht ik, ja, super, echt geweldig. En daarom wil ik je er natuurlijk ook graag over spreken. Leuk, ja, heel leuk. Ik, ik weet ook heel goed dat ik jou belde. Ik zou Mia helpen even. Ik heb het, het is af, maar ja, dat is dan zo'n drempelmoment. Dan laat je het los en dan, het is voor diegene die het aanspreekt. Maar het is toch ook wel een heel persoonlijk boek. Omdat ik natuurlijk zelf die reis ook afgelegd heb van hoe doe ik dit. En uh, voor mij zelf ook een belangrijk thema is geweest en nog steeds is. Mm-hmm. En ik heb jou natuurlijk net een beetje voorgesteld. Hoe zou jij jezelf voorstellen? Nou, mijn naam is dus Vrouwkie Verdam. Ik ben inderdaad KNO-coach en auteur van het boek Zelfzorg voor de Jonge Dokter. Ik ben 41. Ik woon samen met Nienke. We hebben een bonusdochter mee. En um, op een heel mooi plekje in Amsterdam. Mooi. Ja. Oké. Okay. Hey, en je hebt dus nu dit boek geschreven. Laten we eens helemaal naar het begin gaan. Van hoe jij was als jonge dokter. 
Kan je ons daar wat meer over vertellen? Zeker. Ik had uh, misschien nog ietsje verder, toen voelde ik me nog geen jonge dokter, maar toen was ik wel onderweg. Ik heb uh, in Groningen gestudeerd, bewust voor gekozen omdat ze daar probleemgestuurd onderwijs hadden. En vond mijn opleiding geweldig. Dus het was een soort kijken in iedermans keuken en uh, ja, heel mooi om die contrasten tussen verschillende vakken te ontdekken en verschillende typen dokters te ontmoeten, variërend van huisarts tot verpleeghuisarts of uh, medisch specialisten. Of, nou, dat vond ik heel echt heel boeiend, maar ook wel geef me soms aan. Dus ik heb uh, in mijn eigen vierde jaar geneeskunde overleed mijn oom, de broer van mijn moeder, eigenlijk aan een ja iets wat je achteraf zou kunnen benoemen als een, een niet goede inschatting. Dus hij, de huisarts dacht dat hij last van zijn maag had, maar hij had een hartinfarct en hij is overleden met een maagtabletje. En toen dacht ik echt wel van Jemig, dit is het vak wat ik inga. Wil ik dit eigenlijk wel? Want ik wil graag een goede dokter zijn voor mijn patiënten... of goede dokter worden voor mijn patiënten. Maar er komt dus ook een heleboel verantwoordelijkheid bij kijken. En dat betekent dus ook dat ik ook inschattingsfouten ga maken... of soms met de beste bedoelingen medicatie voorschrijf... die misschien letterlijk en figuurlijk niet goed kan vallen. Of dat ik dingen ga zien die ik heel zwaar of heel heftig ga vinden. En toen, eigenlijk toen heel langzaam, achteraf kan ik dat dan met elkaar verbinden, zoals Steve Jobs dan zegt van connecting the dots. Maar eigenlijk is daar al geboren dat ik dacht... jeetje, hoe blijf je overeind in een wereld waarin je weet... dat je dat soort dingen tegen gaat komen. En waarin ik denk dat je juist als je jong en betrokken bent... Uh, wat ik ook wil zijn en wil blijven... dat je dus ook accepteert dat je dingen mee naar huis neemt... of dat dingen af en toe moeilijk zijn of zwaar zijn. En hoe blijf je overeind? Dus hoe creëer je dan voor jezelf de veilige thuishaven... Ja, om die tegenslagen te kunnen incasseren, maar wel op een mooie, vrolijke, fijne manier je werk te blijven doen. En eigenlijk denk ik dat het daar al begon. Mooi. En toen? Toen ben je verder geëvalueerd. Toen heb je op een gegeven moment heb je besloten, ik word ja. KNO-arts. Ja, ja, klopt. Dus toen, nou, dan ga je natuurlijk eerst kooschappen lopen. En ik was toen heel erg geïnteresseerd in daar waar het lichaam de psyche raakt... of de psyche het lichaam. Ook omdat ik opgevoed ben in een westerse setting... waarin dat toen in ieder geval leek alsof dat twee totaal verschillende entiteiten waren... Maar helemaal niet per se met de overtuiging van ik word KNO-arts. Maar wel heel erg open uh, die kooschappen ingegaan. En ook, ja, wat ik zei, heel erg genoten van het meekijken... in al die verschillende keukens met alle medische specialisten... die ik toen heb mogen ontmoeten. En in Groningen ging dat in een setting... waarin je in één ziekenhuis bijna alle kooschappen afliep. Dus bijna alle vakken deed. Oh, wat ik echt een cadeau vond. Ja, dat was echt heel fijn. Want daardoor had je dus een veilige inbedding. Je had... Um, als je bij wijze van spreken chirurgie deed... dan wist je nog van de interne hoe dat werkte en vice versa. Dan kon je ook altijd weer terugvallen op die specialisten... die je eigenlijk net goed had leren kennen. En gaandeweg je tweejarige kooschappen... kreeg je dus ook steeds meer een soort becoming of age... om een dokter te worden. Want als je dan moest overleggen met een specialisme... was er een hele grote kans dat je die mensen vrij persoonlijk kende... omdat je daar net geweest was. Dus vond ik een hele gezonde manier van kooschappen lopen. Het nadeel was wel weer dat ik niet allerlei verschillende ziekenhuizen... Uh, tegen elkaar heb af kunnen zetten... Maar toen kwam eigenlijk KNO naar voren, omdat ik ontdekte dat ik en dus vrij... Uh, ik heb niet ontzettend veel geduld, dat is iets waar ik mijn leven lang op zal blijven trainen. Maar in die zin ben ik vrij ongeduldig en wil ik graag snel resultaat. Dus je kan mij niet blijer maken dan mij op een zondag mijn huis laten schilderen. En dan aan het einde van de middag sta ik echt als een kind te springen dat het huis een andere kleur heeft uh, van binnen. Maar dat heb ik ook in mijn vak. Dus ik, vind, ik hou heel erg van uh, duidelijkheid en van korte termijn resultaat. Dus... Het gaf mij voldoening als een patiënt bij mij kwam en ik kon daar iets mee. En ik vond het lastiger om uh, langdurige continuïteit voor mijzelf, uh, laten we zeggen, fruitful uh, te laten voelen. Als ik geen resultaat zag. En soms zie je dat heel erg en vond ik dat dus heel erg leuk. Maar soms vond ik het ook heel erg lastig of heel confronterend. En um, ik denk, je loopt dan zo'n soort reis door het ziekenhuis als co-assistent. En wat er gebeurde is dat ik merkte, hé, hey, ik vind diversiteit in waar patiënten mee komen, heel belangrijk. Dus dat de ene patiënt komt met bewijs van spreken in mijn vak dan... Uh, ik ben verkouden en het is heel vervelend. Maar die mensen zijn dat vaak al chronisch en al heel lang... omdat ze er ook niet heel ernstig ziek van zijn, maar wel last van hebben. Of er is iets heel acuuts aan de hand en er moet echt nu gehandeld worden. Dus ik noem maar wat, een grote bloeding of... Um... Val op gezicht, zoals ik. Ja, iemand die echt een trauma oploopt... Uh, maar waar je wel het beste resultaat voor wil hebben. Um, en... Nou ja, die afwisseling vond ik heel leuk, maar ook ernstige dingen. Hè? Dus uh, trauma gezicht, maar bloeding, maar ik bedoel ook uh, mensen met kanker... waar je dus gewoon een heel moeilijk gesprek mee moet voeren. Uh, of in ieder geval beladen. En ook ja, 
baby's die geboren worden... waar de ademweg net niet helemaal, laten we zeggen, normaal aangelegd is. Dat zijn gewoon hele ernstige uh, dingen waar je heel acuut moet handelen. En ik vond die variatie heel leuk. Dus dat er eigenlijk relatief weinig aan de hand is. Daar waar iemand met chronische verkoudheidsklachten ook uh, heel ziek kan zijn. Maar gewoon waar uh, tot aan heel ernstig. En die variatie. Maar in KNO zit ook een variatie qua leeftijd. Dus qua jonge kinderen, dus baby's, maar ook... Kinderen die in die kleuter-peuterleeftijd, buisjes, amandelen... tot echt hoogbejaarden die gewoon een sociaal invaliderend gehoorverlies hebben. Um, maar wel nog heel graag willen deelnemen aan de maatschappij. Dus ik had ineens een spectrum waarvan ik dacht... ja, dit vind ik, hier wil ik het voor doen. Dus dit, hier wil ik graag de dokter voor zijn die ik, uh, die ik kan zijn. En wat heel interessant is, maar wat helemaal niet in de frontale cortex lag... is dat iedereen heel erg bezig was met... ben ik nou chirurgisch of ben ik nou internistisch? En ik vond eigenlijk allebei... Heel erg leuk. Ik was wel, omdat ik dus niet zoveel gedeeld heb, meer van het, van het snijdende type. Uh, maar toen kwam ik erachter tijdens mijn koosschap en daarna dat het nog helemaal niet zo simpel was om überhaupt je gebied van keuze in te stromen. Dus toen ben ik in eerste instantie keuzekooschap hier in Amsterdam gaan lopen. En toen heb ik één artikel gepubliceerd en toen heb ik gesolliciteerd en nog een artikel. Maar toen zei iedereen van ja, leuk vrouwtje, maar zo kom je er niet. Je moet jezelf wel echt onderscheiden van de massa. Het is ook wel interessant dat je dan in Amsterdam al een koosschap ging lopen, terwijl je hier helemaal niet studeerde. Hoezo dan? Um, ik denk, ik was ook alweer toe aan verandering. Dus ik had natuurlijk vijf jaar in Groningen gezeten. En ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel weer terug naar de Randstad. Terug in de zin van dat ik daar op de middelbare school gezeten had. Ja, dus eigenlijk met dat argument. En toen dacht ik, nou, we gaan gewoon Amsterdam proberen. En toen heb ik gewoon letterlijk, dus ik ben gewoon in de trein gestapt... en uh, hier uh, het academisch binnengelopen en gevraagd van... nou, in Groningen hebben we zo lang kooschappen. En dat noemden ze hier dan superco. En in Groningen was het je keuzekooschap. Maar daar had ik best wel wat mogelijkheden in. En ik, nou ja, en ik heb ook nog een wetenschappelijk stage gelopen. wil ik ook nog doen. Dus wat nou als ik hier uh, dat beide kom doen? Dan schrijf ik hier een artikel en dan kom ik hier uh, meelopen. Nou, daar werd enthousiast op gereageerd, gelukkig. Dus toen ben ik uh, een kamer gaan zoeken hier en uh, naar Amsterdam getrokken. En... Uh, nou, dat was ook echt heel leuk en ook heel leerzaam. En ook, ook, ja, Amsterdam was toch echt wel weer anders dan Groningen. Maar ja, ook heel leuk. En toen, um, maar goed, toen daarna was er dus niet zoveel. Dus in de zin van dat ik wel voor die opleiding solliciteerde... en toen zeiden ze van ja, je moet eigenlijk wel gepromoveerd zijn... of willen promoveren uh, als je hier binnen wil komen, maar dat ben je nog niet. En wij hebben eigenlijk ook geen onderwerp voor je liggen... dus je mag wel onbetaald onderzoek blijven doen hier. Maar toen dacht ik, ja, maar ik heb ook een woning te onderhouden. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, en toen ben ik verder gaan kijken, dus ook voor andere regio's voor de KNO gaan solliciteren, maar ook als ANIO's heel kunnen gaan solliciteren. En geestig genoeg bij het BovenEi aangenomen, waar ik nu als KNO-arts werk, en ook in het Amphia en Breda aangenomen. En toen heb ik voor het Amphia gekozen, dus toen daalde ik van Groningen via Amsterdam naar Breda af. En daar een woning gezocht en daar met heel veel plezier twee jaar op de eerste hulp gewerkt. Omdat ik heel erg het gevoel had van ik wil met mijn voeten in de klei en uh, leren hoe het is om echt dokter te zijn, dus wat er, he, hoe goed of hoe niet goed ik nog kan handelen... als iemand op straat neervalt, maar ik wil me een soort van inbedden in het vak... en ook ja, die acute zorg meer tot me nemen. En ik voelde me natuurlijk ook nog best wel onervaren naar die kooschappen. Dus nou, dat was, um, daar was Breda echt een ideale leerschool voor... en ook een hele gezellige groep uh, Aniossen en Aniossen... ook omdat iedereen in Breda natuurlijk niet in Breda gestudeerd had. Dus ik kwam ineens in een soort grote stad met een enorme spoedeisende hulp maar met artsen die allemaal met diezelfde intentie en bedoeling... en om iets te leren daar naartoe kwamen. Dus dat was heel gezellig. Maar wat bizar, je, was dus, je komt uit Amsterdam. Je hebt toen vijf jaar in Groningen gewoond, wat best wel voor Amsterdammers. Ja, dat is echt de eerste outback. Ja. <laughs> en toen ben je en in een nieuwe stad gekomen en een nieuwe baan. Ja. Eerste keer dokter zijn. Ja. En je woonde daar, je, je ging daar ook echt wonen. Het was ja, niet alsof ja, je ik ken naar huis ging. Helemaal niet. Nee, ja, ik, ja, dat is dus gewoon. Sommige beslissingen worden echt op emotie gemaakt. En ik dacht, nou, wat wil ik? Ik wil ervaring opdoen. Ik wil een kliniek die groot genoeg is dat ik er veel kan leren. En ik stond eigenlijk ook wel open om weer ergens anders naartoe te gaan. Ik was ook niet gebonden. Dus um, ik dacht, nou, ja, gaan. Dus. Um, en in Breda, ja, ik vond Breda ook als stad en ook als mens echt een prachtige stad om te wonen. Het is heel. Het heeft het beste van de Randstad en, en van Brabants Borgondisch leven. Dus de grootste horeca-dichtheid van Nederland ongeveer. En heel erg veel mensen met een positieve insteek. Zowel patiënten, hè, van oh, kan ik er niks aan doen? Nou, dan kan ik er niks aan doen, leer ik er wel mee leven, dag dokter. En ze waren echt eerder de spreekkamer uit dan dat ik zelf verwerkt had wat ik gezegd had, bij wijze van spreken. Maar ook wel, uh, ja, gewoon onderling was het heel gezellig. En dat maakt natuurlijk heel veel uit. Zo'n sfeer onderling, dat, dat zegt een heleboel. En, uh, dus daar, ja, daar, daar had ik heel veel plezier. Alleen het 
thema van wat ga ik nou doen was natuurlijk nog niet van het bord af. En ik raakte wel een beetje afgeleid, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik vond chirurgie ook wel echt heel erg leuk. Maar heb ondertussen vanuit Breda ook nog wel gesolliciteerd voor de KNO. En toen kwam er telkens dat thema terug van je moet promoveren en je moet een boek, uh, boekje schrijven. En ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar wel voor geschikt ben. Hè. De studie geneeskunde, dat soort van overzag ik. Dat was gewoon ingedeeld in trimesters en daar liep je kooschappen. Maar iedereen liep min of meer hetzelfde protocol door. Maar met een proefschrift, ja, je weet helemaal niet waar je terecht komt. Je weet niet wie je begeleiders zijn. Uh, je kan wel denken dat het onderwerp je intrigeert, maar dat zeg je dan aan het begin van... De periode, nou zo'n proefschrift staat minstens uh, twee, drie, vier, vijf jaar voor. Dus ja, ik vond dat best wel een ding. Uh, en toen kwamen er een paar verschillende onderwerpen voorbij. Toen dacht ik, ja, zal ik dat nou gaan doen of niet? Ja, moeilijk, moeilijk. En toen was er één onderwerp en dat ging over overgewicht. En toen dacht ik, nou, dat is wel echt ah, de grootste epidemie aller tijden. Nou ja, nu hebben we corona, maar in ieder geval toen was het de grootste epidemie aller tijden. En ik vond heel, de, de, de club sprak me aan en dat was in Maastricht. Dus langzaam dalen we nog meer af, ben ik inmiddels van Breda naar Maastricht. En heb ik gesprek gehad en toen dacht ik, nou, dit vind ik wel heel leuk. Het was op een heel kundige afdeling en daar zaten heel veel promovendi. Waardoor je wel meteen weer hè, dat gevoel, wat ik in Breda ook had, van je doet samen, doe je iets... Uh, ja, ik heb daar behoefte aan, dat teamgevoel. En toen ben ik daar gaan praten en dat, dat gaf een goed gevoel. En toen dacht ik, nou, we gaan gewoon. En inmiddels had ik een partner in Breda, dus die verhuisde gelukkig mee naar Maastricht. En toen ben ik daar mijn proefschrift gaan schrijven. En één dag in de week had ik dan een soort van poli. Dus mensen die bariatrische chirurgie ondergingen of hadden ondergaan. En de rest van de dagen was ik bezig met laboratoriumwerkzaamheden. Maar natuurlijk ook gewoon wetenschappelijke publicaties en schrijven en onderzoek doen. Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Dat was wel even een stevige uh, verandering ten opzichte van het Bredaanse. Want ik had in Breda natuurlijk actie in de tent en... Um, ja, spoedeisende hulpwerk uh, paste heel goed bij mij. Hè? Dus een soort lik op stuk beleid. En uh, ik wist ochtends begon niet wat er op mijn dak ging komen. Maar ik vond het dus wel heel leuk om daar zo actief mogelijk op in te springen. En dat was natuurlijk niet helemaal hetzelfde als een proefschrift schrijven. Dus een proefschrift schrijven moet je natuurlijk een veel langere adem voor hebben. En vond ik in die zin ook veel solistischer. Ik had daar ook geen korte termijn resultaat. Het was niet zoals ik dan een kleuring deed op het laboratorium. Dat ik dacht, nou joepie, hij is paars of hij is rood geworden. Dat ik daar dezelfde mate van voldoening uh, van kreeg. En het was natuurlijk ook weer, weer, andere stad, ander huis. uh, Nou ja, alles opnieuw opbouwen. Maar goed, voor je het weet, is dat ook weer voorbij. Dus ineens waren we vier jaar verder, toen was ik gepromoveerd. En toen heb ik echt een soort reflectietijd genomen van jongens, wat wil ik nu? Want het is natuurlijk heel voor de hand liggend om dan gewoon door te stomen. Of in hetzelfde ziekenhuis. Of, uh... En toen dacht ik, ja jongens, maar ik wil gewoon nog steeds KNO. Ja, dan moet ik daar dus voor gaan. Dus ik ben echt met mijn boekje onder de arm ben ik teruggegaan naar de professor... waar ik ooit bij gesolliciteerd had in het AMC toen ik hier co-assistent was. En toen zei ik van ja, nou ja, destijds zei je tegen me dat ik moest promoveren. Dit is dus mijn boekje geworden. En um, ik wil eigenlijk nog steeds KNO-arts worden. En toen zei hij, oké, okay, nou... We hebben over drie weken sollicitatie en de brieven zijn eigenlijk al binnen. Maar ja, stuur maar een brief. Ik ben benieuwd. En toen uh, werd ik aangenomen. Oh, wow. Ja, ja dus dat ging echt... Uh, en hij zat inmiddels in Utrecht. Dus vandaar dat ik KNO in Utrecht heb gedaan. Maar ja, zo ging het. Wauw. Ja. Oké. Okay. En dat is natuurlijk vrij globaal nu jouw jonge dokter leven... En ik denk super inzichtgevend om doorheen te lopen... omdat voor heel veel jonge dokters die rondlopen met dit vraagstuk... is het niet duidelijk hoe mensen die al specialist zijn dit doen. Het is heel ondoorzichtig. En ze denken dat ze de enige zijn en hoe ver moet ik gaan? Dus wil ik dit wel? Wat is het me waard? Ze kunnen eigenlijk ook moeilijk zeggen wat het ze oplevert. Maar goed, dit is dan inderdaad vrij globaal wat je allemaal hebt gedaan. Maar hoe was het voor jou om jonge dokter te zijn? En hoe heeft het je gekleurd om uiteindelijk dan dit boek te schrijven? Nou ja, laten we vooropstellen, ik ben van mezelf heel eager en heel enthousiast. En dat herken ik in heel veel jonge dokters terug. Dus de bevlogenheid waarmee je aan je vak begint en de, hoe graag je wil... en hoe graag je jezelf wil ontwikkelen, hoe graag je wil leren, hoe graag je... Dat, dat, dat zie ik gelukkig in, in bijna elke jonge collega die ik tegenkom, zie ik dat terug. En dat had ik zelf ook heel erg, heb ik nog steeds, denk ik wel. Ik hou heel erg van ontwikkelen, dus... Waar staan we nu? Wat is 2.0? Wat is 3.0? Je hebt als het over verandermanagement gaat, heb je eigenlijk drie typen mensen. Je hebt een tradition holder, dat is degene die altijd vasthoudt wat er goed is. Je hebt de bridge builder en je hebt de leaper. En de leaper is degene die bijvoorbeeld bij corona meteen denkt... oké, er is een situatie, how can we fix this? Dus hoe kunnen we zorgen dat we onze patiënten zoveel mogelijk wel zien? En ik ben dus duidelijk een leaper, dus ik hou heel erg van... uh, 
proberen om van een situatie het beste te maken. En daar de uitdaging in zien. En dat is iets wat ik als mens heb en dat had ik als jonge dokter ook. Ik heb ook op mijn 23ste, dus dat was zo rond de kooschappentijd... Uh, ben ik lid geworden van een stichting voor Young People. En voor Young People was eigenlijk een dochteronderneming van ICM. En ICM is een trainingsbedrijf in Nederland. Een van de grootste en een van de beste werkgevers in Nederland. En dat ging heel erg over persoonlijk leiderschap... en jezelf ontwikkelen en erkennen waar je talenten liggen. Maar ook geen schaduw werpen over die dingen waar je niet goed in bent. Of nee, je kwetsbaar op durven stellen wat... Uh, Brene Brown natuurlijk de afgelopen vijf jaar heel naar voren heeft gebracht... maar daar ook al heel erg besproken werd. Maar ook zei, een van de dingen die zij zeiden was... steek 10% van je salaris in persoonlijke ontwikkeling. Gewoon op jaarbasis. En dat is iets wat volgens mij oorspronkelijk van Tony Robbins komt. Maar ik dacht, oké, okay, nou daar kan, ik mee, uh, daar kan ik wat mee. Hè? Dus daar kan ik mezelf in ontplooien. En je hebt eigenlijk ook als Anios en ook als Aios... heb je best wel wat financiële ruimte om je in dat soort dingen te laten groeien. Zeker. Terwijl de ruimte die ik destijds, maar ook wel eens nu ervaart, die is misschien niet altijd zo... omdat ik zelf veel te veel interesses heb... of omdat je in een cultuur zit waarin gewoon hè, je moet rechtdoor en verder vooral niet. Dus het opnemen van die ruimte voor jezelf, dat was toen ook al wel een uitdaging. Dus ik wist natuurlijk heel goed van wat wordt er van me verwacht. Hè? Want dat is, dat is denk ik ook waar we allemaal in leren. Ik denk ook, ja, je, je traint jezelf als medisch student, train je jezelf op... Het ontwikkelen van een onderbuikgevoel. Je traint jezelf op wat zijn de verwachtingspatronen vanuit mijn omgeving. Waar moet ik aan voldoen? Je traint jezelf om goed in te kunnen schatten ja, wat er gebeurt met een patiënt. En wanneer het wel of niet goed gaat. Maar de vraag is dus, train je jezelf ook om je eigen fysieke, lichamelijke signalen goed te kunnen voelen. En te interpreteren en te weten waar jij echt van binnen over gaat. Of, hè, what is your big why? Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je zo bevlogen of gepassioneerd over je vak? Of... Wat is het wat je wilt doen als dokter? En waarom dokter en niet, bij wijze van spreken... ik weet het niet, milieuactivist of uh, noem eens iets anders moois. Dus je legt een eet af. Nou, dat is toch best een serieus parcours. Je studeert al langer dan een ander. Dan kom je op de markt en dan is eigenlijk net wat jij zegt... en dan zit je in zo'n onzekere fase van... oké, okay, en nu dan? Heb ik dat protocol mooi afgewerkt in die zes jaar... maar nu is er geen protocol meer over hoe ik het nu aan mag of moet vliegen. En dan komen eigenlijk al die vragen... Maar het is heel belangrijk om daarin voor jezelf goed te voelen. Wat is de richting die ik op wil? En dat heb ik dus, nou in die zin heb ik dus uh, gedacht van... oké, weet je, proefschrift is is voor mij nu niet weggelegd... want ik heb geen zin in de onderwerpen die nu op tafel liggen. Even heel plat. was misschien wel een makkelijke route geweest... want als ik toen gepromoveerd was, was, weet ik veel, ik noem maar maar wat... maar was ik misschien een andere kant op geslagen. Maar ik dacht, nee, ik wil eerst echt even... gewoon mijn eigen bagage als dokter ontwikkelen en ook voelen van... Hoe is dat dan op de praktijk, in de praktijk met mijn voeten in de klei? Nou, dat, dat, daar heb ik een prachtige voedingsbodem voor gevonden. Maar toen dacht ik ook van, nou, chirurgie vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus toen, nou ja, dan ga je daarin verder. Nou, ik had wel voor mezelf besloten, ik wil het in ieder geval geprobeerd hebben... om die bagage van dat proefschrift voor mezelf op te doen. Daar kan je heel veel discussie over voeren. Dus ik denk dat het een volstrekte foute aanname is... dat een arts altijd beter is als hij een proefschrift heeft geschreven... Of de arts die geen proefschrift heeft geschreven, een minder goede arts is. Dat is echt, daar moeten we echt ontzettend van af. Dat is een stigma wat we denk ik onszelf onterecht opleggen. Um, wat wel handig is, is dat je als arts goed interpreteren kan... wanneer een wetenschappelijk onderzoek valide is... en wanneer een wetenschappelijk onderzoek ja, de dingen toch wat rooskleurig voorschotelt. En, en dat leren, dat is van waarde. Ik heb ook heel veel andere dingen tijdens mijn proefschrift geleerd. Vooral heel veel over mezelf. Maar ook heel veel over bijvoorbeeld internationale contacten, netwerken... goed presentaties kunnen geven, opschrijven op een wetenschappelijke manier... wat ik belangrijk vind. Dus ik heb daar heel veel uitgehaald. Maar of je daar nou per se voor moet promoveren, is natuurlijk best een discussie waard. Want er zijn heel veel artsen waar promoveren gewoon niet zo goed mee past. En ik kan het, blijkbaar, want ik ben gepromoveerd. Maar als je mij vraagt, wat was nou de gelukkigste periode in je leven? Nou, dat zijn niet die vier jaar geweest. Want als, je, als ik kijk van wat past er echt bij mij... Ik vind het wetenschappelijk schrijven leuk. Sterker nog, ik vind schrijven denk ik überhaupt leuk. Vandaar dat ik nu ook een boek heb uitgebracht. Maar ik heb heel veel behoefte aan onderdeel van een team zijn. En humane interactie. En patiëntencontact. En zorgen dat we het samen op de rit gaan krijgen. En dat kon ik niet allemaal kwijt in het schrijven van een proefschrift. Nou ja, er is only one way to find out. Hè. Dus dan kom je daarachter en dan beslis je van... Hmm, oké, okay, wil ik dit dan afmaken en daarna verder? Of wil ik ermee stoppen? Nou, die twijfel heb ik natuurlijk ook gehad. 
Toen ik vrijdag dus het onderzoek van de jonge dokter las... dan denk ik, dat zijn allemaal collega's die dus zes jaar gestudeerd hebben. Die zijn dus eigenlijk, zo je wil, al halverwege. Die zitten dan in een traject, namelijk of ze zijn anios... of ze zijn onderzoeker, of ze zijn arts in opleiding... voor een bepaald specialisme of voor huisartsgeneeskunde of voor iets anders. Maar wat gebeurt er dan? Een kwart twijfelt of die wel of niet door moet gaan. Nou, ik vind dat echt om te huilen. Dat raakt me echt persoonlijk. En dan denk ik, ja, ik weet hoe dat voelt... Maar wat heel belangrijk is, is dat je nog weet waar je het voor doet. En dat je niet, doordat je op een bepaalde trein bent gestapt, je eigen gevoel verliest. Want je bent uniek zelf als mens, als aanstaande dokter of als dokter of als niet meer dokter. Maar jij hebt een bijdrage te leveren. En dat moet niet afhankelijk zijn van of of iemand van jou wil dat je wel of niet promoveert. Of dat iemand van jou wil dat je wel of niet een bepaald vak kiest. het, Het gaat echt over jouzelf. Zeker. Ik denk, je bedoelt denk ik het onderzoek van de jonge specialist? Ja, sorry. Ja. Wat nee, zei, maar niet zei ik iets anders? Ja, je zei de jonge dokter. Oh, maar dat sorry. is ook een beetje verwarrend, want de jonge dokter heeft natuurlijk... Het lijkt gewoon heel erg op elkaar. Ja, nou, het is in die zin heel complementair aan elkaar... dat het opvallend is dat de laatste, laten we zeggen, vijf tot tien jaar... er zoveel mooie initiatieven zijn vanuit jonge artsen... om te laten zien en voelen dat wij iets te doen hebben als artsen. Ja, zeker. En dat is echt wel... Ja, ik heb wel het gevoel dat we in die zin een hele mooie tijd leven... omdat mensen opstaan en zeggen van... Goh, het kan toch niet zo zijn dat van de... in dit geval dan van de specialisten in wording... gewoon een kwart overweegt om met het vak te stoppen. Ja, joh. Dat is toch, dat is, dat is toch een soort rood... Ja, daar moet je toch enorm op ageren. Nee, er is een heel groot verschil, denk ik... tussen wel eens overwegen om te stoppen... wat volgens mij natuurlijk is in elke situatie... of het nou een relatie of een werk of wat dan ook is... En echt overwegen om te stoppen. Maar dat is wel echt een verschil. Ja, en wat dus heel interessant zou zijn... Is, is om te onderzoeken waarom voelt men dat. Hè? Dus uit eerder onderzoek was natuurlijk al gebleken... dat er gewoon behoefte is aan continuïteit qua supervisor. Dat denk ik ook. Een soort buddy-systeem. Het is natuurlijk niet meer van deze tijd... om in een cultuur te zitten... waarin we elkaar voortdurend over de clinch lagen... hoeveel uren je gewerkt hebt. Dus het feit dat er nog steeds opgeschept wordt... over hoe lang je door kan opereren zonder lunch... Ja, ik vind dat gewoon niet meer van deze tijd. Ik bedoel, een sporter die goed wil presteren... die weet donders goed hoe belangrijk het is om topsport te leveren... maar ook de herstelperiode aan te gaan. En die herstelperiode kan je wel eens veel meer opleveren... dan alleen maar focussen op die topsport. En dat is natuurlijk iets wat in artsenland, wat mij betreft... nog wel mag incuberen. Van, en er is niet een CAO omdat er toevallig een CAO is. Er is een CAO omdat wij hersteltijd nodig hebben... om te zorgen dat we helder en scherp blijven... en onze patiënten goed kunnen behandelen. En PS ook omdat jij zelf af en toe gewoon even... Um, moet reflecteren op wat je doet, wat je zegt, wat er gedaan is. En in die zin vind ik die 25% die twijfelt... zijn misschien wel super professionele dokters. Want ook aan jezelf twijfelen... is gewoon een heel belangrijk kenmerk van professionaliteit... Ik denk dat het wordt pas gevaarlijk als je helemaal niet meer aan jezelf twijfelt. Zeker, dat was het eerste wat mijn, uh, mijn supervisor zei op mijn baan een jaar geleden. Zei ze, oké, okay, je gaat nu starten. Je gaat aan jezelf twijfelen. Wat ik pas eng vind, is als je dat niet doet. Dan hadden ze inderdaad ook zo'n anekdote aan. En wat ik ook grappig vind, is de term jonge dokter. Want ik weet nog echt wel dat we daar, dat we daar weerstand op kregen. Dat mensen zeiden, dat is niet duidelijk genoeg. Je moet het explicieter maken. Het moet aniels zijn of aios. We gebruiken niet die term. En uh, dat is nu gewoon niet meer zo. En dat is wel heel mooi, want het laat zien inderdaad precies wat je zegt, dat de jonge specialist en de jonge dokter heel complementair aan elkaar zijn. Dat de term jonge dokter, je kan vierdejaars geneeskunde student zijn en je jonge dokter voelen. Zeker. En je kan ook drie jaar in opleiding zijn en jonge dokter zijn. Zeker. Maar je kan ook medisch specialist zijn en je jonge dokter voelen. Als je tegen die the- het gaat om de thematiek. Absoluut. En dat vind, dan ben ik wel trots. Dan denk ik, ja, dat is wel cool dat we, daar nu, dat we het hebben over een jonge dokter. En terecht. Ja. Want het, het, het schetst namelijk onze uniformiteit. En onze uniformiteit is denk ik precies waar dit over gaat. Want omdat we in, een, in de cultuur opgroeien waarin we opgroeien... Um, heb je ook... Hè, ik voel me nog steeds jonge dokter. Ik ben, ik ben gewoon 41. Alleen, ik ben pas... 3,5 jaar KNO-arts. Maar dat is dus ook nog niet zo. Ik bedoel, ik ben dus ook nog geen doorgewinterde KNO-arts. Maar dat heeft te maken met natuurlijk A, het parcours wat ik zelf gekozen heb. Maar B, ook de cultuur waarin wij opgroeien. Dat je dus heel lang jezelf jonge dokter voelt. En hmm. daarom vind ik het ook zo'n soort van... Daarom sta ik ook zo achter empowerment van onze collega's... die zich daarin nog onervaren voelen... Weet je wel wat voor schat aan kennis en reflectie je mee kan brengen als jonge dokter... als je gewoon nieuw in een ziekenhuis komt en observeert wat daar gebeurt... en je denkt, hmm, 
dit kan anders of dit kan beter... of ik verbaas me hierover of ik verwonder me daarover. Ik denk het is juist die... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is juist die, die verbazing of soms verbijstering... of soms uh, irritatie of soms frustratie. Maar dat is de bron van verandering. Dus juist als jonge dokter kan je ongelooflijk veel bijdragen... door doordat anderen jouw informatie ontvangen... en doordat jij durft te zeggen wat je opvalt. Ja. Ook ik, hè? dat geldt ook voor mij. Want ik ben natuurlijk ook net zo hard onderdeel... van het systeem waar ik in functioneer. Zeker. Hey, en over uniformiteit gesproken. We hebben het net natuurlijk al kort uh, benoemd. Maar ik ben wel heel benieuwd... wat maakt dat je het boek hebt geschreven voor jonge dokters? Um, nou, ik had heel sterk het gevoel op het moment dat je... Stel je learn to fly en, en je bent piloot en je begint in Amsterdam en je wil graag naar New York. Als je dan in het begin al een beetje, laten we zeggen, je uit balans laat vliegen. Dus iemand beïnvloedt jou of iemand zegt inderdaad, je moet wel of niet promoveren of weet ik veel wat. Of je hebt het gevoel van ja, ik wil eigenlijk dit, maar ik durf niet zo goed, want daar zijn de opleidingsplaatsen meer of zo. Voor je het weet eindig je dus niet in New York, maar in Canada. En juist als je jonge dokter bent, is het belangrijk om bij jezelf te blijven. Om te weten, inderdaad, wat wil ik? Waar ben ik goed in? Waar krijg ik voldoening uit? Uh, waar loop ik op leeg? En hoe kan ik mezelf neerzetten op een manier dat ik dus wel weet... hoe het is om die veerkracht erop te bouwen als iets tegenvalt. Zodat ik wel, als ik dat wil, in New York eindig. En dan kan je nog steeds wel koerswijzigingen hebben, maar dat beslis je dan zelf. Terwijl op het moment dat je zelf niet regisseur bent van je eigen parcours van je eigen leven, dan is er altijd wel een andere sterke regisseur die jou kaapt en waardoor je ineens in het, in het schouwspel van iemand anders een figurant bent. Maar dat is niet hoe je het wil hebben. Je wil graag, ja, ik denk doelbewust besluiten waar jij naartoe wil. En, en daar gaat het een beetje over in het boek. Het is, hè, bedoel, je kan natuurlijk zeggen van je zorgt voor jezelf door gewoon goed, goed te eten, op tijd te slapen en je aan de arbeidstijdenwet te houden. Nou, dat lijkt me prachtige basisvoorwaarden, maar het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Het is in ons vak, en ik denk dat dat niet alleen als jonge dokter is... maar, maar ook als verpleegkundige en ook als fysiotherapeut... of nou ja, heel veel ondersteunende specialismen hebben dat ook. Op het moment dat je zorg draagt voor iemand... is het een hele nuttige eigenschap dat je af en toe even je eigen emoties uit kan zetten. Want op het moment dat ik noem maar wat... Hè, stel, ik ben een kind aan het opereren en dat kind bloedt heel hard... dan zou het niet handig zijn als ik daar emotioneel helemaal bovenop duik. Of als ik daar helemaal door uit het lood geslagen zou worden. Of... En dus het zijn van, laten we zeggen, een soort diesel. Een kracht waarvan je denkt, oh, dit overkomt mij, maar daar ben ik stabiel in. En ik ga het oplossen. En, en he, gewoon geen paniek in de tent, leiderschap tonen en knallen. Dat heeft een heel groot voordeel als je medisch onderlegd bent. Want ja, ik, ik, het is niet handig als ik met iedereen mee ga huilen op het moment dat er emotie ontstaat. Maar daardoor leer je op een bepaalde manier ook, laten we zeggen, je hoofd gebruiken boven je eigen emoties of je eigen lijf voelen. Dat betekent niet dat je die gevoelens niet hebt. Dus als ik thuis kom... Hè, ik had toevallig helaas vorige week een complicatie. Als ik dan thuis kom, dan heb ik daar natuurlijk wel degelijk behoefte aan... om daarbij stil te staan en dat te ventileren... of daar even over te bellen met een goede collega en vriendin. Van potverdikkie, uh, ik baal hiervan, ik ben daar verdrietig over. Hoe, kunnen, hoe kan ik dat nou een volgende keer beter doen? Of hoe um, kan ik zorgen dat het systeem daaromheen mij faciliteert... of ik het systeem beter faciliteer? Hè? Dus... Dat is denk ik belangrijk, dat je je realiseert dat als artsen dus die tegenslag gaan bekomen. Alleen, hoe bewaar je en je vitaliteit daarin? Dus hoe, hoe doe je aan zelfbehoud? Hoe blijf je gezond? En daarin is het heel interessant dat wij uitgerekend als artsen voortdurend het over gezondheid hebben. Terwijl we niet leren in onze basisopleiding, hoe interpreteren wij letterlijk de signalen vanuit ons eigen lijf? Hè? Dus wat voel je letterlijk als je gestrest bent en waarom ben je dan gestrest op dat moment? En wij leren ook niet dat, dat lijf met dat hoofd integreren. We, we leren heel veel vanuit het hoofd. Protocollen, de hele Sabotte-atlas, allemaal hartstikke belangrijk. Maar leren van, hé, hey, hoe ga ik met mijn eigen emotionele belevingswereld om... is misschien wel net zo belangrijk. Tuurlijk. En je zegt, we praten als arts over gezondheid. Ik denk dat we vooral praten over ziekte. Ja. En hoe definieer je of iemand beter is? Wanneer gaat iemand bij ons het ziekenhuis uit? Ja, wanneer het probleem opgelost is. Ja. Niet nou ja, iemand... het probleem is eigenlijk niet opgelost. Wij hebben dat gedaan wat wij denken op te kunnen lossen. Dat is nog ja. veel schameler. Ja. Want de patiënt loopt nog steeds met zijn eigen probleem de tent uit. Ja. Alleen, um, nou ja, ziekte is natuurlijk een verdienmodel geworden. En nou, Magdal Huber heeft dat natuurlijk beschreven in uh, haar model over positieve gezondheid. Het is heel interessant omdat wat je zelf als gezondheid percipieert... om dat eens dus over jezelf heen te leggen. Van, joh, maar voldoe ik daar eigenlijk wel aan? Ben ik eigenlijk wel gezond? En als niet, waarom dan niet? En wat doe ik daar dan wel of niet goed aan? 
En ik heb, het was heel geestig. Ik moest een, zelf weer iets laten verwijderen. Ik heb uh, bazaalcelcarcinomen. Dus uh, ja, af en toe dan moet er zo'n vlekje uit. En dan merk ik gewoon dat ik daar toch te licht over denk. Om, ik doe dat zelf natuurlijk. Ik snij zelf ook met, met grote regelmaat ergens... Uh, in ieder geval in het hoofdhalsgebied... Uh, een bazaalcelcarcinoom uit. Maar het is zo leerzaam om ook weer aan de andere kant te staan... zelf als arts en dan weer even te merken... oh ja, oh, zo doet mijn collega dat dus. Goh, hmm, wat voel ik hier eigenlijk bij? En ja, ik vind dat natuurlijk helemaal niet leuk dat ik daar lig... en dat ik daar weer... Het, het is gewoon vervelend. Maar het is zo goed voor je als arts om af en toe... gewoon even stevig daarmee geconfronteerd te worden. En wat dat... Ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen... maar wat dat betreft zou ik bijna elke arts even een ziekte-episode gunnen... omdat je wordt daar weer zoveel meer bescheiden van als mens. En je beseft je ook zoveel meer, of zoveel beter... hoe kwetsbaar je bent aan de andere kant van de tafel als je patiënt bent. Mm-hmm. En ja ik, dat is een heel, uh, ja, ik vind dat een hele waardevolle les. Ja, zeker. Zeker. Ik, het viel mij bijvoorbeeld op toen ik patiënt was... dat ik het echt heel belangrijk vond dat ik op tijd was bij de dokter... omdat ik me heel erg besefte hoe druk die polis zijn... Maar de dokter was dan bijvoorbeeld helemaal niet op tijd voor mij. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde het gewoon heel goed doen voor de dokter. Omdat ik me besefte, deze persoon die gaat in mijn gezicht allerlei dingen aanpassen. En ik wil dus 10-0 voorstaan bij deze persoon. Ik was me daar niet van bewust dat patiënten dat dus bij ons hebben. Ja, er is een bepaalde nederigheid bij de patiënt. Dus ook als ik zelf patiënt ben, dan wil ja. ik ook vooral niet moeilijk doen. En um, wij gaan daar als arts misschien toch iets te vaak overheen. En het luisteren naar wat die patiënt echt wil... is eigenlijk belangrijker dan net wat jij zegt van... Hè, iemand heeft een fractuur, zet hem rechts gips erom... en hoep het naar buiten. Um, voor de een kan dat gips wel vijftien keer meer belastend zijn... omdat hij rechtshandig is en professioneel violist, ik noem maar wat... dan voor de ander. Ja. En daar gaan we soms gaan we daar te veel aan voorbij. En ik denk daar is in nodig dat we eerst zelf bij onszelf en bij elkaar de persoon achter de witte jas herkennen. Dus herkennen, herkennen. Mm-hmm. En, en dan heb je het veel makkelijker met je patiënt. Yeah. Want dan kan je veel dichter bij jezelf blijven. Zit je veel lekkerder in je vel. Um, en dan wordt het helemaal niet zo... Dan is het, veel, dan is het luchtiger. Dan is het fijner werken. Omdat het gaat over medemenselijkheid... en niet over die rolverhouding... van wie er nou wel of niet een witte jas aan heeft. Het raakt volgens mij heel erg aan de thematiek in je boek. Omdat voor mij, als jonge dokter, was het als ik, als ik iemand behandelde... en ik, ik wist dan bijvoorbeeld, die persoon wil echt alleen maar... dat ik even daar en daar naar kijk of zo. Die had een bepaalde wens. Dat mijn angst om het fouten doen zo groot was... dat ik dan toch bijvoorbeeld het rieltje af ging maken. Of toch eigenlijk tegen de wens van de patiënt in. Als ik super eerlijk ben, hè. Hmm. Um, ik kan me voorstellen dat dat raakt aan wat je in je boek hebt geschreven. Dat als je dus beter in je vel zit... dat je dan dus ook kan zien, dit is wel wat de patiënt nu wil... Ja, je blikveld wordt wijder. Ja. En, en je, ja, dus precies dat inderdaad. En dan, dan wil ik nog niet afdoen aan het feit dat het denk ik heel logisch is... dat op het moment dat je zelf nog over bepaalde dingen onzeker bent... of in bepaalde dingen leert, dat je misschien wat meer uh, diagnostiek inzet... of dat je misschien wat makkelijker vervalt in toch maar uh, inderdaad de hele riedel afwerken. Ik denk dat dat ook helemaal niet verkeerd is, want ik denk dat we dat allemaal doen. Want hoe onzekerder je in je vak bent hoe meer je het gevoel wil hebben dat je die zekerheid wel wil nastreven. Alleen, het gaat uiteindelijk om die patiënt. Dus een voorbeeld wat heel illustratief is, is dat ik heb dus patiënten die hebben een gehoorverlies. En dat is dan aan één oor iets uitgesprokener dan aan het andere oor. Het protocol in Nederland schrijft dan voor dat ze naar de KNO-arts moeten. Dus heel veel mensen komen dan of van de huisarts of van de audicien. Die hebben daar al een hoortest gehad, dan komen ze bij mij. En dan zeggen ze, ja, het rechtoor is ietsje minder of ietsje meer... of ietsje slechter uh, functioneel dan het andere oor. En je hebt dus een categorie mensen die, is daar, die vindt het alleen maar gewoon één grote polonaise. En die denken echt, wat doe ik hier? En nou, dan wordt niet elk oor even symmetrisch oud. En uh, waar hebben we het over? En geef me een vergunning voor hoortoestellen en ik ben hier weg. Ik begrijp überhaupt niet wat ik hier doe. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nou, er is echt iets mis van mij met binnen, van binnen in mijn hoofd. Want mijn ene oor is anders dan mijn andere oor. En ik heb uh, gegoogeld op internet en daar kan, ik iets, daar kan ik allemaal enge dingen van binnen van hebben. Dus ik wil een scan. En daar zit een heleboel tussen. Maar de eerste categorie mensen die is uiteindelijk, denk ik, in zijn leven het gelukkigst. Want even ongeacht wat nou daar de oorzaak voor is... en of je die oorzaak überhaupt wel kan vinden... want als je dan, ja, we doen natuurlijk wel eens scans... dus als we dan scans doen, daar komt meer dan 95% van de gevallen nooit wat uit. Dus dan heb je een scan gemaakt en een gerustgestelde patiënt... maar niet per se een oorzaak voor het verschil. Er kan natuurlijk heel valide zijn als die patiënt daar dan lang en gelukkig mee leeft. Ja, zwak, prima. 
Maar je kan ook denken van, is dit überhaupt wel... Hè, moeten we dit wel aanbieden in onze maatschappij? Want ja, 95% van die scans wordt voor niks gemaakt. Mm-hmm. En daar is de KNO-vereniging Landelijk heel erg mee bezig... om daar ja, een goed beleid op te maken... en inderdaad te zorgen dat we relatief minder scans maken. Maar we hebben natuurlijk een medische cultuur... waarin mensen gewoon graag een verklaring willen vinden... voor wat ze voelen. En andersom hebben wij als artsen te luisteren... naar, naar wat is de onrust daaronder... Ja, dus als iemand dan tegen mij zegt van ja, maar ik ben heel bang dat ik een hersentumor heb. Want weet ik veel, mijn, mijn broer en mijn zus en mijn tante en die hadden dat ook allemaal. Ja, daar kan ik me dan heel goed iets bij voorstellen. Nou is overigens dit niet een primair symptoom van een hersentumor. Dus, bedoel, hè, dus ik kan heel vaak met die mensen als dat eronder zit ook gewoon een goed gesprek voeren zonder dat er meteen een scan uit moet rollen. Maar dan weet ik tenminste waarom dat zo, hè, waarom dat zo hoog zit. Maar daar moet je wel het gesprek voor aangaan. Ja. En soms dus ook durven om inderdaad niet het lijstje af te werken... of het juist uh, wel doen omdat het voor deze patiënt echt beter is. Ja, dat heeft heel veel te maken met hoeveel ruimte heb ik ook als dokter. Niet alleen letterlijk in de spreekkamer, maar ook emotionele ruimte... om iemand te doorgronden die dan tegenover mij zit op dat moment. Ja, ja dus ik denk een beetje onderschat hoe erg mensenkennis belangrijk is. En know thyself, zeg maar. Dat. En dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar je boek. Even... Want daar hadden we het net over. Je boek is dus zelfzorg voor de jonge dokter... maar is niet alleen maar per se voor jonge dokters. Nee, klopt. Dus het is heel leuk. Ik heb reacties gekregen die van dokters en die zeiden... maar hoe zie je mij dan? Ben ik nog jong? Mag ik het nog lezen? <laughs> ik denk altijd maar, je bent zo jong als je je voelt. Um, maar het is wel... Uh, nee, het is zeker niet alleen voor de jonge dokter. Het is denk ik bedoeld voor mensen die openstaan... om na te denken of te reflecteren over waarom ze doen wat ze doen... en of ze misschien door het ontwikkelen van inderdaad... meer plezier in je vak, meer veerkracht in je vak... en meer leiderschap te nemen op de werkvloer... eigenlijk niet gewoon lekkerder in hun vel kunnen komen te zitten. Hey, en, want dat impliceert dat, mensen die, hè, dat het wel super nuttig is... voor iemand die niet zo lekker in zijn vel zit om het boek te lezen. Hoe herken je nou bij jezelf dat je niet zo lekker in je vel zit? Klinkt misschien een open deur, maar daar heb je expliciet ja, aandacht ja, ja, aan gelijk in je boek. Ja, ja zeker, ja. Nou, wat ik merk zelf, hè, dus als het over mij gaat... dus ik merk, ik ga met meer met mijn schouders opgetrokken zitten. Ik ga sneller praten, alsof ik ergens overheen wil praten. En ik heb niet dat ik van mezelf langzaam praat. Dus dat valt dan meestal best wel op. <lacht> um, ik heb dat ik iets sneller gejaagder ga ademhalen. Dus dat als ik dan rechtop ga zitten... en ik adem eens een keer gewoon heel erg naar mijn, mijn buik en mijn navel toe... en ik neem een diepe zucht, dan denk ik, oh ja... Nou, dan valt alles weer veel beter te relativeren. Maar daaraan vooraf gaat dat ik merk dat ik dus een hogere, gejaagdere ademhaling krijg. Um, en ik merk dat ik een beetje... Ja, dus ongeduld komt dan bij mij. Hè? Dus dat als mensen dan... Als er dan iets niet goed gaat, of bijvoorbeeld, ik noem maar wat raars... Ik heb een poli en er staan drie patiënten over elkaar heen op hetzelfde tijdstip gepland. Ja, dan word ik heel kribbig van. Dus dan, dan, dan kan ik niet doen wat ik wil doen. Dan heb ik daar niet de ruimte en de tijd voor. En dan ga ik een beetje sneller handelen. En een van de voorbeelden die ik ook noem... is dat als ik mezelf daarop betrap... dan denk ik, oh ja, nee, ik wil dus juist het tegenovergestelde. Dus dan sta ik echt op. Doe ik de deur dicht, schrijf ik even zo'n bord buiten... schrijf ik op van, nou, ik heb, weet ik veel... tien minuten of een kwartiertje uitloop. Ga ik een kop thee zetten, dan ga ik weer zitten. En dan ben ik zelf veel rustiger. En dan functioneer ik gewoon beter. Dus het, het gaat echt om die kleine fysieke... en dit is dan een heel minuscuul voorbeeldje hoor... maar het gaat echt om die kleine fysieke signalen... bij jezelf bemerken. Dat je denkt, oh ja... Ik heb ook wel eens dat ik uit de vergadering loop en dat ik denk... ik weet niet waarom, maar dit voelde gewoon niet lekker, weet je wel. Dus dat, je, dat, dat er niet helemaal de flow gevonden wordt... of dat je nou ja, gewoon niet met een, met een glimlach de kamer uitloopt. En dan is het dus heel interessant om te onderzoeken waar zit dat dan in. He, dus waardoor komt dat? En dat zit helemaal lang niet altijd op het feiten. Dat zit ook gewoon soms in de communicatie... of in iedereen zich van gehoord, gevoeld heeft. Gewoon dat soort dingen. Mm-hmm. En dat is echt wel... Uh, ja, die bewustwording en dat, dat moment pakken en er ook wat mee doen... dat leert mij als mens ook heel veel. En wat ik ook bij heel veel mensen herken... is dat de mensen om hen heen eerder zien dat ze niet lekker in hun vel zitten dan zijzelf. Omdat ze dat bewustzijn nog aan het trainen zijn. Ja, dus en, en, en ik denk, nou ja, dat, maar dat is dus wel een prachtig handvat. Want als iemand jou teruggeeft van... hé hey joh, ik merk aan jou dat je puntje, puntje, dus uh, gejaagd bent of... Uh, ik weet nog op een gegeven moment, dat was een, was een periode dat ik dus heel veel beslissingen moest nemen. Van wel of niet naar Maastricht. En uh, zat ik dus in Breda, had ik het ontzettend naar mijn zin. Maar wel, weet je wel, een week nachtdienst gehad. En ik lag er best wel af. En toen zei mijn moeder, mijn moeder was toen verkouden. Mijn moeder is, hu- is huisarts. Die was toen zelf verkouden. 
En uh, nou, ik vroeg van, hè, we belden elkaar. Ik vroeg gewoon, goh, mam, hoe is het? Ze zei, ja, ik ben echt zo aan het snotteren. En pff, ik ben niet ziek hoor, maar ik ben zo aan het snotteren. Ik zei, ja, mam, allemaal heel erg. Maar het is ook over een week weer over. Hè. Kunnen we... Dus ik ging daar echt volledig aan voorbij. En toen zei ze tegen mij... Ja, leuk hè, dat in Breda allemaal met die chirurgie wat je doet. Maar omdat jij de hele dag allemaal onwijze complexe gevallen ziet. Je kan dan nog wel even gewoon lief doen tegen je moeder en zeggen... Van, goh, wat vervelend voor je man. En toen dacht ik echt, je hebt zo gelijk. Maar dat, zit dus, dat is dus een voorbeeld van in je eigen molen zitten dan. Hè? Dus dan, dan, ik was natuurlijk nog half aan het werk, want ik bel daar toen ik uit het ziekenhuis uh, naar buiten ging. Maar dan ben ik dus eigenlijk in dit geval aan mijn moeder dankbaar voor het signaal dat ik denk... oh ja, wacht even... Dit is niet hoe ik wil zijn. Hè? Dus ik zit nu in een be- op een bepaalde golflengte. Dus iets met adrenaline en allemaal wat ik net gedaan heb. En dat is wat jij zegt van je omgeving heeft het soms beter in de gaten dan jij. Ik denk dat zeker in een team, daarom is het ook zo, voor mij in ieder geval zo'n team zo belangrijk. In een team merk je heel goed of de ander wel of niet lekker in je vel zit. En, het is, en soms hoeft het ook niet benoemd te worden. Soms is het alleen al fijn dat je het ziet. Dus ik had nu een podiassistent die een zware week had. En dan is het gewoon fijn om heel even een arm om iemands schouder te leggen... en even te zeggen, wil jij ook een kopje koffie? En soms hoef je helemaal niet te benoemen wat er aan de hand is... maar wel dat je even dat oogcontact hebt, dat je merkt van... jongens, ik zie jou. Er is iets. Mm-hmm. It's oké. Okay. En, en ik denk dus oprecht dat... goed, dat is natuurlijk in, in andere bedrijven al heel erg uh, meer de actualiteit... dat als je weet van elkaar hoe zit het, hoe voelt iemand zich... Hoe gaat het? Dat je ook veel meer positiviteit in een team brengt. Als ik weet van een collega, ik noem maar wat raars... die heeft net een miskraam gehad en die zit er gewoon helemaal doorheen. Ja, natuurlijk neem ik dan even een dienst over. Niet dat ik het anders niet zou doen, maar dan doe ik het met liefde. En dan is er ook niet... Dus het gaat echt heel erg over... weet je wel van elkaar wie je bent als die witte jas aan de kapstok hangt? Mm-hmm. Ja, en niet alleen maar dronken in een kroeg. Ja, dat is wel echt wat anders. Ja, die heb ik al heel lang niet gezien, die vroeg van binnen. Maar... Ja, ja, ik dacht de dronkenschap, nee. maar dat is wel... Ik, ja. Nou, het is meer... Uh, in welke kroeg ben jij nou voor het laatst nog geweest, jongens? Ik, uh, echt, Wanneer ben uh, je voor het laatst in een kroeg geweest? Nou, ik denk april, maart. Nou, ik weet niet, echt way back. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat is, ja, dus dat is inderdaad uh, ja, wat jij zegt van niet alleen maar op dat moment... maar gewoon dat je elkaar, dat je, je ook verdiept in elkaar als mens. Ja. Ja, een ander voorbeeld. Op de spoedeisnulp moeten piepers gedragen worden. En dat betekent gewoon dat je die dag iets acuuts krijgt. En hoe fijn als je dan gewoon even kan zeggen... ik denk dat je die pieper vandaag gewoon niet moet dragen. Ik denk gewoon niet dat het handig is. Dat gaat niet alleen over jezelf, dat gaat ook over je team. Want ik hoef geen collega die dan die pieper wel draagt... het eigenlijk niet aan kan. En zoiets maakt mij belt en dan staan er met z'n tweeën te kutten. Ja, ja. ja gewoon en, een beetje en, hetzelfde. Ja, en ook dus durven zeggen van... hé hey joh, hoe gaat dat nou eigenlijk echt met je dat dat niet een verkeerde vraag is om af te stellen. Ja. En iets wat je net eigenlijk ook noemde... toen je moeder je aangaf... je gaat aan mijn verkoudheid voorbij... dat je zei, zo wil ik niet zijn. Ja. Daar had je dus al over nagedacht. Ja. Hoe je wilt zijn. En dat raakt ook aan iets wat je beschrijft in je boek... toch over waarden. Ja. Ja. ja, omdat ik denk dat is dus... voor mij is het belangrijk dat ik mensen hoor. Dus dat mensen gehoord... ik, ik wil echt iemand zijn waar je je ei bij kwijt kan. Um, en dat krijg ik gelukkig ook wel van veel mensen terug... En ik wil een verschil maken. En dat is voor mij zoiets, ja, ik zou bijna zeggen, innate. Dat zit zo diep in mij. Uh, hoe kan ik proberen om voor een patiënt te proberen... de beste versie van mezelf te zijn en een verschil te maken? Nou, als je je dat een paar keer per dag afvraagt... in mijn geval, ik ben dan gewoon een betere dokter. Want ik vraag mij gewoon gerichter af, wat heeft de patiënt nodig? En soms vraag ik het ook, wat heeft u voor mij nodig? En dat is, ja, iedereen doet dat weer op zijn eigen manier. Hè? Dus ik ben echt helemaal niet heilig, maar verre van zelfs. Maar het is, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Een ander die bijvoorbeeld heeft een enorm vingerspitsig gevoel... en die kan heel goed ageren daarop. Ik heb een, een collega die is gewoon geniaal met kinderen. Die pakt die kinderen helemaal in, weet je wel. Maar zo heeft iedereen weer zijn eigen, ja, zijn eigen bijdrage, denk ik. En dat is inderdaad hè, van waarde... Nou ja, dat, daar hadden we het eigenlijk over. Ik ben dus heel eager en heel enthousiast van mezelf. Ik ben heel... Zelfontwikkeling is voor mij echt een ding. Zelfontwikkeling en groeien. En een bijdrage leveren, dus een verschil maken. Dat mm-hmm. zijn voor mij echt hele ja, diepe waarden. Ook bij zo'n proces om achter te komen, lijkt me. Weet Go- ik. Ja, en ja. gewoon een reis. En, en, en een prachtige reis. Ik bedoel, we hebben hier natuurlijk op aarde wel iets te doen. Dus, dus maak het dan nuttig. Mm-hmm. Ja, maar dat is heel wat anders dan... Oké, okay, ik heb 15 opties wat ik kan worden. Ik moet even kijken welke smaak ik wil... in plaats van wat, wat ga ik bijdragen. Dat ja. is echt anders. Ja. ja, zeker. Dat is echt een verschil. En ik denk ook, kijk eens om je heen naar die specialisten... waar je dan mee meeloopt. Ik beloof je, er zijn er een paar die vind je fantastisch... en een paar die, zei, die vind je verschrikkelijk. 
En dat zegt meestal niet iets over het vak wat ze doen. Mm-hmm. Ja, dus je neemt jezelf als dokter echt mee in de spreekkamer. En de ene dokter is echt de andere niet. En dat mag ook, want de ene patiënt is ook niet de andere patiënt. En niet iedere patiënt klikt even goed met elke dokter. Maar waar jij als mens voor staat, dat maakt wat voor dokter jij bent. En niet omdat je toevallig beter geleerd hebt dan een ander... hoe je een heup erin moet zetten of weet ik veel, hoe je een vinger moet hechten of dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. En vind je het oké okay als we nog even naar die laatste tien punten gaan? Dat tuurlijk, vind ik leuk. Tuurlijk. Het is natuurlijk niet leuk als we je hele boek weggeven. <laughs> maar het is wel leuk om een paar dingen weg te geven. Want ik vond deze echt heel mooi. Ik noem hem op en dan zeg jij er een paar zinnen over, oké? Okay? Is goed. Oké, okay. aan het einde van het boek um, staat... Beter voor jezelf zorgen in tien stappen. Want wat ik heel veel terugkrijg van jonge dokters, zeker als ik ze bijvoorbeeld coach, is hoe dan? Dus ik heb wel duidelijk wat ik wil, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. En daar heel erg alleen in voelen. En hier staan tien super concrete tips in. Dat is trouwens niet coaching, dat is wel echt advies. Maar komt het. Eén, ken je lichaam en koester je lijf. Ja, ja dat vind ik echt. Wij hebben gewoon, our body is our temple. Hè? Dus wij, wij hebben één lichaam, daar moeten we het ons hele leven mee doen. Maar wat een gigantisch, geniale machine is dat. Ik weet niet of je toevallig de foto hebt gezien van de cel vandaag. Die verscheen vandaag op, uh, op LinkedIn. Maar dat is, weet je, dit mooie lijfje... waarin al die cellen precies weten naar wat ze moeten ontwikkelen... ook al gaat dat soms misschien een keer niet goed... dat dat heb je echt te koesteren. Dus zorg dan ook dat je gewoon voelt wat je nodig hebt. Dat je gewoon slaapt, dat je gewoon weet wanneer je knelpunten in jouw week zitten. Dat je gewoon over het algemeen gezond eet. Dat je sport, dat je beweegt, dat je iets doet waar voor jouw herstel in zit. Of dat nou yoga, meditatie, sporten, uh, lachen met vrienden of vriendinnen is. Dat maakt helemaal niet uit. Maar zorg dat jij wat wat voor jouw lijf goed is, dat je dat doet. En voel wanneer je lijf aandacht nodig hebt. Dus als je je aandacht nodig hebt omdat je, ik weet het niet, al een maand met buikpijn loopt... doe daar dan ook wel mee. Als jij in een setting je bevindt bij een een bepaald specialisme... of in een bepaalde overdracht en je krijgt daar continu koppijn van... that's a sign. Your body is trying to tell you something. Dus daar moet je dan ook wat mee. Dus dat, ja, koester je lijf. Mooi. Twee, ontwikkel persoonlijk leiderschap en visualiseer je doel. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Ja, ik denk het ook. Dat is echt, uh, ja, dat is dus uh, Amsterdam, New York. Ja. Drie, begin en eindig de dag met je eigen ritueel. Ja. Mooi. Ja, ja dus zeker nu in coronatijden... waarin wij als artsen denk ik nog steeds het huis uitgaan en ons werk doen... maar waarbij heel veel mensen ook gewoon thuis zitten. Je wil dat jouw dag een begin en een eind heeft. En hoe jij opstaat en hoe je jezelf toespreekt... is echt anders dan een ander dat doet. En hoe jij je dag afsluit ook weer. En dat heeft denk ik dus ook met die ontwikkelneiging te maken. Ik begin mijn dag met een intentie. Die deel ik met, een, met one of my besties, dus met Carolien... Um, en ik eindig de dag en dan reflecteer ik op mijn intenties. Dus heb ik dat gehaald? Heb ik ervan geleerd? Wanneer lukte het even niet? Wat wil ik nog anders doen? Of andersom, wie zou ik nog bevestiging willen geven... dat ik het fijn vond vandaag? Ik noem maar wat. Dat soort dingen. En dat is voor mij echt een... een dat zit helemaal ingebakken in mijn systeem. Het heeft me heel veel gebracht. Wow. En dat app is denk ik ook heel waardevol. Ja, en ik denk het hoeft niet eens... Reach out, hè? reach out to the people you love. Dus het gaat niet eens of het nou een appje of een kaartje... of gewoon een ouderwetse, iets met een handgeschreven iets... en een postzegeltje, maar gewoon maak iemand gelukkig. Mooi. Voor mij ook belangrijk geweest om een ritueel te hebben... om mijn werk los te laten. Om niet in de auto door te gaan. Ja. Dus om dan een soort dansje te doen bij de... Monotasking, ja. ja. Vier. Installeer een bewaker aan de poort van je brein. Er komt nogal wat op je af. Ik denk in ons vak, maar ook in het leven... En het kan je helpen om je af te vragen, wil ik dit tot mij nemen? En dat klinkt een beetje diep, maar als je televisie kijkt... dat herkennen we allemaal, voor je het weet zit je er twee of drie uur achter. Maar de vraag is, heb jij zin om alles wat je ziet jouw brein in te laten komen? Dat gebeurt natuurlijk letterlijk bij ons de hele dag door met onze telefoon. Ja, dus ik weet niet of je toevallig die film gezien hebt die recent verschenen is daarover. Social Dilemma, bedoel ja, je dat? Ja, de Social Dilemma. Ja. Dus, dus um, waar het om gaat is dat je natuurlijk je krijgt de hele dag informatie op je af. En dat is ook nog een soort van selectieve informatie. Want nou ja, die telefoon denkt ook nog dat ik dat allemaal wil weten of dat het bij mij past. Hm. Maar het helpt wel als ik zelf me af blijf vragen van, dient dit mij? En dat geldt dus ook voor iemand die je tegenkomt in je vak waarvan je denkt, nou sorry, maar ik vind dit gewoon echt een eikel van een collega of supervisor of professor of weet ik veel wie. Of andersom, het hoeft niet eens iemand hoger in rang te zijn. Soms kom je gewoon iemand tegen dat je denkt... nou, jij bent gewoon niet gelukkig, maar je hoeft je niet op mij af te reageren. 
Dus ook daarvoor geldt, als je dat buiten de deur kan laten... en daar gewoon een soort van, als zoals water van van de rug van een eend afrolt... dat helpt je echt enorm. Dus kies heel selectief wie jij vindt dat jou mogen raken. Ja, ja. En niet dan zeggen, ja, maar ik heb die persoon nog nodig in en later. It's not worth it. Sowieso mensen die een negatieve energie kosten, zijn jouw tijd niet waard. Nee. Benoem je eigen persoonlijke cheerleader. Hmm. Ja, waar het over gaat is dat je natuurlijk allemaal... en zeker als setting als jonge dokter, maar je bent lerend. En dus ik ook. Dus ieder mens is leerling en leraar tegelijk. Dus sommige dingen kan je goed en kunnen anderen aan jou een voorbeeld nemen. En sommige dingen leer je en daarin ben je in ontwikkeling. Maar als je je begeeft in een setting waar voortdurend de meeste mensen iets beter kunnen dan jij... of dat je iets kan leren van de meeste mensen om je heen... is het natuurlijk heel verleidelijk om te denken... I'm not good enough, dus ik kan het niet of ik ik ben niet goed genoeg... of ik snap het niet of ik ben onhandig. of Ja, dat is is best wel wie dus als je naast een chirurg gaat staan... die al zes jaar ervaring heeft, die namelijk eerst zes jaar opleiding gedaan... en daarna uh, zes jaar uh, zijn vak uitgeoefend. Dus dat is nogal wie dus dat je vergeleken met zo iemand... dan onhandig tussen aanstekens overkomt. En waar dat cheerleader over gaat, is dat als jij jezelf ook zo toespreekt en dat toelaat, dus over jezelf zegt van shit zegt, wat ben ik onhandig, voor je het weet ga je nog geloven ook. En een cheerleader betekent eigenlijk dat je bijna een soort van Japie krekel hebt, die dus tegen jou zegt van joh, je bent wel degelijk goed genoeg zoals je bent, en die mag iets leren. En dat betekent dat je in dit, weet ik veel, bewijs van spreken hechten, nog iets te leren of iets te ontwikkelen hebt. Maar het hebben van zo'n cheerleader zorgt er eigenlijk voor... dat jij op een positieve manier jezelf aanspreekt of aanmoedigt. En dat een cheerleader je, in jezelf. Ja, en dat je jezelf dus betrapt op het moment dat je denkt... hé, hey, ik ondermijn mezelf verbaal. Dus je, ik weet niet, je hebt, je hebt wel eens, allemaal wel eens gezegd... als je iets laat vallen van, jezus, ben ik zo'n klungel? Nee, je bent geen klungel. Je laat iets vallen. En dat gedrag op dat moment was even onhandig. Nou ja. Weet je, dus, maar dat is iets anders dan ik ben, puntje, puntje. En dat is echt iets waarvan ik denk van ja, je moet jezelf echt toespreken op een manier zoals jij je eigen beste vriendin of je eigen ouder of, hè, of je dochter ook aan zou spreken. Dus in een, in een, op een positieve, prettige, aanmoedigende manier. Helder. Oké. Okay. Misschien moeten we iets sneller door de anderen, anders dan gaan we heel erg uitlopen. Ja, of we doen er gewoon vijf voor, dat is ook goed. Dan hebben ze nog wat te lezen. Oh shit, we hebben er al vijf. Oké, okay, mogen we er zes? Natuurlijk. Ja, Oké, okay, deze vind ik zelf heel mooi. Geniet van kleine momenten en geloof in overvloed. Ja, dus kijk, die kleine momenten in je leven... is het zo dat je hebt toch op een bepaalde manier zelf de slingers op te hangen. En als jij je glas half leeg hebt... dan weten we natuurlijk allemaal... ben je uiteindelijk een minder aangenaam persoon om bij te zijn. Dus het glas half vol is echt veel leuker... om aan die kant van de medaille te zitten... Als je de kleine dingen in je leven koestert... Hè, van joh, wat fijn dat ik gewoon ochtends de kraan aan kan zetten... drinkwater uit mijn douche komt... ik zelf mag bepalen hoe warm of hoe koud ik hem hebben wil. Um, er is altijd daar waar ik het zoek... is er iets voor mij om te eten of te drinken. Um, ik heb ongelooflijk veel lieve mensen om me heen. En zo kan ik maar doorgaan. Er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Um, alleen dat rijkt heel erg aan geluk... Dus mensen die dankbaar zijn en zich bewust zijn van de momenten waar ze dankbaar voor zijn... die zijn gewoon gelukkiger. Dus daar hoef je niet naar op zoek. Dat ligt al voor je neus. Je moet het alleen zien. Dus ik ga bijvoorbeeld, als ik ochtends naar mijn werk ga, dan pak ik hier het pontje. En dan ben ik op het water, op de pond. En heel vaak gaat de zon dan op. Dat is echt zo'n magisch moment. En dan weet ik overdag alweer, als ik dus inderdaad ochtends mijn intentie heb gezet... en s'avonds mijn dankbaarheidritueel neem... dan weet ik alweer, nou, dit kon er wel zijn worden. Dit kon wel eens mijn dankbaarheidmomentje van de dag zijn. Maar je leven is echt vrolijk als je daarmee bezig bent. Want als je je daarop focust, op die kleine momentjes... ja, ik word daar blij van. Dan denk ik van, nou, dit was een dankbaarheidsmomentje. Leuk, heerlijk. En overvloed is denk ik een, een thema op zich... maar ook wel heel interessant om nog even kort te benoemen... Dat is eigenlijk het omgekeerde van schaarste. Ja. Waar je als je schaars is het of jij of ik. Ja. En overvloed is, we kunnen het allebei Wij. hebben. Ja, toch? Zeker, zeker. Ja, daar is ook een, dat is ook nog een prachtig boek over geschreven waar ik aan uh, relateer in mijn boek. Maar als je denkt vanuit schaarste, ja, dat is niet waar je wil zijn, laat ik het dan maar zeggen. Dus um, overvloed is er is altijd genoeg, letterlijk, hè? dus van de taart, maar ook in het leven. Ja, ja. nou mooi. Normaal vraag ik aan het einde welke tips uh, mijn gast heeft voor de lezers. Maar dat is bij jou 
redelijk obvious. Um, maar ik ben wel heel benieuwd, met welke tip ben jij zelf nu bezig? Welke tip heb jij onlangs gehad waar je zelf aan werkt? Weet je, wat een goede vraag. Even kijken hoor. Nou, wat wel een hele mooie was, is dat uh, iemand zei tegen mij van... ja, je bent heel bescheiden over uh, dat je dat boek geschreven hebt. Dat is ook zo, want de, ik heb helemaal niet de behoefte om daar keihard mee de bühne op te gaan. Omdat ik denk, ja, dit is echt iets voor iemand die zich aangesproken voelt. Die denkt, joh, daar kan ik wat aan hebben. Maar ook daar mag ik wel voor gaan staan. En dus ook, ik ben gewoon heel trots dat ik dit boek geschreven heb. Omdat ik echt hoop dat ik anderen er een stukje vooruit mee kan helpen. Mooi. Ja. En hoe ziet dat eruit als je ergens voor gaat staan? Ja, fysiek bedoel je? Nee, echt ja. breed. Schouders breed. <laughs> ja, echt dat. Dat is best lastig. Ja, maar ook heel leuk om te doen. Omdat, de, ja, dat is uiteindelijk wel... Um, nou ja, daarin zijn we dus allemaal leerlingen en leraar. Ik sta hiervoor en ergens voor staan voelt heel recht. Hè? Dus heel uh, aligned met wie je bent. Dus heel, van binnen voelt dat gewoon heel juist, heel kloppend. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat jij hier ook doet. Interviews afnemen. Zeker, ja. Dankjewel. Ik vond het heel leuk. En ik denk echt heel waardevol dit gesprek al. Laten we delen waar mensen het boek kunnen vinden. Als ze het hebben gehoord dat ze het willen kopen. Het is altijd te, te verkrijgen bij Lano, bij de uitgever. En voor de rest ligt het nu in de boekwinkel. Je kunt het natuurlijk online bestellen. Maar ik ben een groot voorstander van als het mag in coronatijd. Dat je nog even je lokale boekwinkel uh, steunt. Bij deze. Dankjewel. Dankjewel Mia. Hola. Hey, dat is Meetje. Dat is Mia. En Mia zei net wat een ontzettend mooie naam jij hebt. Was het op school? Ja? Wil je een kopje thee of limonade? Helder. Kinderen kunnen dit wel echt veel beter dan wij. Ja, maar we leren het af misschien. Is het ja. ja, 100%. Ja, want dan is het als niet beleefd. Zo wordt het ook net. Ja. ja, dat is echt onhandig. Onhandig ja. is echt zo'n klote woord. <laughs> Hoezo onhandig? Ja. Weet je ja. wat onhandig is? Het hele gesprek niet lekker zitten. Ja.